0: Wunderschönen guten Morgen, jetzt seht ihr, wie ich wirklich aufschaue ohne Maske. Mein Name ist Ricardo Corban, ich bin Referent für die Öffentlichkeitsarbeit vom Open Doors. Ähm, ja, zu meiner Person, ich bin 44 Jahre alt, komme ursprünglich aus Südamerika, aus Brasilien, ähm, aus dem Nordostteil des Landes, aus Recife nennt sich die Stadt, Stadt, wenn ihr euch mit Brasilien auskennt bin aber in Deutschland seit 20 Jahren, aber trotzdem bitte um Verzeihung schon mal, wenn das Deutsch nicht wirklich so perfekt ist wie. Ähm, ich gebe mir Mühe. Also heute geht es dann um ein Land, möchte ich euch dann mit in den Iran nehmen. Also der Iran beschäftigt mich seit langer Zeit und ach, ich spreche hier. Ähm, der Iran beschäftigt mich seit langer Zeit und ähm, ja, wir werden heute gucken, wie es auch im Thema steht, gefährlicher Glaube und wir werden ein bisschen betrachten, warum im Iran den Glauben, also der Glaube an Jesus Christus gefährlich ist und auch für manche Leute vielleicht auch also verboten ist, vor allem mit Menschen, die mit muslimischer Herkunft dann sind. Und bevor wir dann groß in das Thema einsteigen, möchte ich euch dann kurz unser Dienst vorstellen und einfach, dass ihr wisst, wie hat das alles dann mit Open Doors angefangen. Und ihr seht dann das Bild, das ist Anfang der Bild, das ist der Bruder Andrew sogenannte Er ist dann aus Holland und damals vor über 50 Jahren reiste er dann nach Polen. Polen war damals kommunistisch und dort wollte er einfach dann seine Glaubensgeschwister dann sehen und auch Gottesdienste besuchen. Und in Warschau hatte er dann war er bei einem Gottesdienst und in diesem Gottesdienst konnte er einfach erfahren unter welchem Druck die Christen dort gelebt haben damals weil die Christen die konnten dann in der kommunistischen Welt ihr Glauben an Jesus Christus nicht frei leben es gab wenig bis fast gar keine Bibel in ihrer Sprache und die Menschen müssen sich dann in untergrundgemeinden treffen geheim sozusagen ihr Glauben leben und es gab auch keine Verbindung zu dem Leib Christi in freier Welt. Und wiederum waren auch dann für die Christen aus Polen damals eine große Ermutigung, jemanden bei ihnen zu haben, aus dem Westen so ungefähr, der sich überhaupt dann für Not interessiert hat. Und das war für sie auch eine große Ermutigung. Und in dieser Situation hat Bruder Andrew einfach zu Gott gebetet und hat Gott auch die Frage gestellt, Herr, wie kann ich jetzt meinen Glaubensgeschwistern helfen? Was kann ich für sie tun? Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er lebendig ist, dass er dann ein Gott, der spricht zu uns und wenn wir auch zu ihm beten dann, und auch eine Frage haben, dass er unsere Frage beantwortet. Und die Antwort kam in der Bibel im Offenbarung 3, 2, wo es steht, werde wach und stärke, was noch übrig ist und schon im Sterben liegt. Und das ist unser Beruf und unsere Vision, nur dass ich euch auch mitnehme in dieser Vision, ist, dass unsere Aufgabe ist, hierzulande, vor allem in Deutschland, die Gemeinde auch wach zu rütteln, indem wir dann euch dann informieren, wie geht es unseren Glaubensgeschwistern und auch dann euch ermutigen, für sie zu beten, damit wir für sie beten und dass sie in der Verfolgung, in dieser Bedrängnis, den Glauben an Jesus Christus nicht absagen sondern dass sie einfach in dieser Situation stark genug sind, dass sie auch dann letztendlich die gute Botschaft von Jesus Christus auch weitergeben können. Ähm, Bruder Andrew hat dieses Wort auch dann mit nach Holland genommen. Er hat dieses Wort auch in die Tat umgesetzt und dort hat er angefangen, sein VW Käfer voller Bibel zu packen und einfach dann immer wieder ist er auch über die Grenze gefahren. Es war natürlich damals verboten, Bibel hinter den einzelnen Vorhang zu bringen, aber sein Gebet war, Herr, ich lese in der Bibel, du hast dann ähm, blinde Augen sehend gemacht, mach das bitte, dass ähm, sehende Augen blind werden, im Sinne, dass die Bibel nicht erwischt werden, sozusagen an der Grenze, und somit konnte er auch dann seine Geschwister in Polen mit dem Wort Gottes dann dienen und auch dann sie damit segnen. Genau, unsere Vision wir wollen die Gemeinde Jesu mitten in der Verfolgung dann ähm, ausrüsten und stärken, ihren Glauben zu leben und sind darin unterstützen, Menschen zu Jüngern zu machen. Also für uns soll es ganz klar sein, wenn wir über diese Menschen in Iran sprechen, sprechen wir nicht über irgendwelche Christen in der Ferne, sondern wir sprechen unser, über unsere Schwester, unsere Brüder. Wir gehören ja zusammen. Wir sind ein Leib. Wir sind hier in Pegnitz, aber mein Wunsch und das, wofür ich bete, ist, dass wir diese, eine Brücke bauen heute dann zu der verfolgten Kirche. Dass wir nicht irgendwie hier sitzen und einen Vortrag dann sehen und anhören und sagen, hu, wie schlimm ist das Ganze, sondern dass wir sehen auch dann, wie Bruder Andrew sich die Frage gestellt hat, soll auch unsere Frage sein, wie kann ich meinen Glaubensgeschwister helfen? Wie kann ich meiner Schwester helfen in dieser Situation, in der sie sich jetzt befinden? Wie kann ich jetzt meinem Bruder helfen? Und das ist unsere Vision. Open Doors veröffentlicht jedes Jahr den sogenannten Weltverfolgungsindex mit einer Rangliste von 50 Ländern, in denen Christen einem sehr hohen bis extrem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt werden. Es ist aber genau in dieser Länder wo der Leib Christi am schnellsten wächst. Die Verfolgung wächst auch mit, also man muss sich so vorstellen, der Leib Jesu wächst und die Verfolgung wächst auch mit, denn das System dieser Welt unter dem Einfluss vom Islam oder vom Kommunismus, vom Hinduismus und so weiter, dieses System hat Angst, die Kontrolle zu verlieren. Sie sehen diese schnell wachsende diese Anzahl der Menschen, die an Jesus Christus glauben, dieses System der Welt sieht das als eine Bedrohung. Und um diese Bedrohung wegzuhaben, dann versucht das System überall in diesen Ländern, versuchen sie den Glauben der Christen kaputt zu machen, indem sie dann sozusagen die Christen psychisch, körperlich foltern, auch dann entführen die Christen oder auch gar ermordern, weil sie dadurch denken, Sie werden dann die Christen dann damit stoppen, dass sie bloß den Mond nicht aufmachen und Jesus Christus bekennen. Verfolgung gibt, weil Menschen sich zu Jesus Christus bekennen und weil Menschen, weil es Menschen gibt, die einen Preis bezahlen oder möchten eigentlich nicht, aber sie sind bereit den Preis zu bezahlen, damit anderen Zugang haben zu der Liebe von Jesus Christus. Also solange wir praktisch nichts sagen, Sozusagen die Klappe halten in diesen Ländern, dann ist es alles gut. Aber wenn wir dann uns trauen, Licht zu sein, dann kommt die Verfolgung. In Hebräer 13,3 lesen wir, was es überhaupt dieses Thema mit uns zu tun hat. Jesus Christus fordert uns auf und er sagt: Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für diese Menschen, sorgt für eure Geschwister wie für euch selbst. Steht denen bei, die verhört und misshandelt werden und leidet mit ihnen. Also hier steht nicht, habt Mitleid mit ihnen, sondern hier steht, leidet mit ihnen. Das heißt, ich empfinde das, was meine Geschwister auch empfinden. Geistlich gesehen ist es so, oder körperlich gesehen ist es so, wenn mein Finger wehtut, dann spürt auch mein ganzer Körper, dass dieser Finger, ich mache alles, damit dieser Schmerz gelindert wird und weggeht. Und geistlich müssen wir auch geistlich verstehen. Unsere Geschwister leiden. Es sind welche, die im Gefängnis sind. Es sind welche, die aus ihrem Dorf vertrieben werden. Es gibt welche, die entführt werden. Es gibt welche oder Frauen, die plötzlich von heute auf morgen Witwe sind, weil der Mann Pastor ist und sich dann für das reiche Gottes dann einsetzt. Und diese Menschen werden verfolgt, weil sie eine Bibel besitzen, nur weil sie in eine Kirche gehen oder weil sie ähm, Jesus Christus bekennen. Und es ist unsere Aufgabe, dieser Menschen zu helfen, indem wir für sie beten. Heute geht es um den Iran. Ich glaube, ich habe heute dann ein paar Iraner heute hier gesehen. Kann das sein? Seid ihr da? Gibt es Iraner in dieser Gemeinde? Hände hoch bitte. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Wir beten heute für euch und wir möchten euer Land heute segnen und ein bisschen von euer Land wissen. Ich habe einen Videoclip mitgebracht, damit ihr auch äh, verstehen könnt, wie die Christen dann so im Iran sind oder wie sie, womit sie dann zu kämpfen haben. Könntest du mir bitte den Clip dann geben?
1: Danke. Iran. Oberflächlich betrachtet ist der Iran ein Bollwerk des schiitischen Islam. Die Verfassung schreibt den Islam als Staatsreligion fest. Und ein Wächterrat aus islamischen Geistlichen bestimmt das Leben und die Politik im Iran. Traditionelle Christen, hauptsächlich Armenier und Assyrer, machen nur einen kleinen Teil der Bevölkerung aus. Sie dürfen ihre Gottesdienste nur in ihren Muttersprachen wie Armenisch und nicht auf Persisch halten. Ihr christliches Leben wird auf die Kirche beschränkt. Viele Christen sind in der Vergangenheit ausgewandert. Doch die große Mehrheit der Christen versammelt sich mittlerweile in unsichtbaren Kirchen, den Hauskirchen. Hunderttausende Christen im Iran sind ehemalige Muslime, die zum Glauben an Jesus Christus kamen. In den Augen des iranischen Staates ist diese Entwicklung ein Angriff des Westens auf die Grundfesten der Gesellschaft. Staat und Religion sind im Iran eins. Wenn man also seinen Glauben wechselt, sagt man gewissermaßen, ich lehne eure Herrschaft über mein Leben ab. Der Übertritt eines iranischen Muslims zum christlichen Glauben kann mit dem Tod bestraft werden. Dennoch wächst die Zahl der Christen im Iran immer weiter. Aus Angst vor Schließungen und anderen Repressalien nehmen traditionelle Kirchen keine ehemaligen Muslime auf. Außerdem forschen Spitzel gezielt nach Muslimen, die den Kontakt zu traditionellen Kirchen suchen. Auch auf die wachsende Hauskirchenbewegung hat es der Staat abgesehen.
0: Ja, ich hoffe, dass, es ja, dass ihr ein bisschen verstanden habe, Das heißt sozusagen im Iran, wenn man in einer muslimischen Familie dann aufgewachsen ist oder geboren ist und plötzlich dann diese, also den Islam, dann den Rücken kehrt und den. Äh, das Christentum annimmt, äh, dann ist für die Menschen, für diese Menschen ganz besonders gefährlich. Ähm, das Regime im Iran versucht dann das Wort Gottes einzusperren, indem sie die Christen sozusagen, wenn man in einer Untergrundgemeinde ist, wenn man eine muslimische Herkunft hat dann, und erwischt wird in dieser Gemeinde, dann werden diese Menschen dann ins Gefängnis gesteckt. Und da erwarten diese Menschen dann entweder eine hohe Kaution die sie bezahlen müssen, um freizukommen, oder sie müssen dann mit langer, langer Zeit dann im Gefängnis rechnen. Und Leben im iranischen Gefängnis ist nicht schön. Ich kann euch hier Geschichten erzählen, was unsere Geschwister in diesem Gefängnis mitmachen müssen, aber Verfolgung ist überhaupt nicht schön, aber Gott ist viel größer und Gott verherrlicht sich durch Verfolgung. Ich möchte euch nicht nur eine Seite der Verfolgung heute zeigen, sondern ich möchte euch auch zeigen, wie Gott sich auch dadurch verherrlicht und was wie Gott auch dann diese Verfolgung nutzt letztendlich, um seinen Namen zu ähm, bekannt zu machen. Hier ist der Bruder Moshtaba und er war auch Muslim, hat Jesus Christus angenommen und in eine, war er in einer Untergrundgemeinde. Das waren 35 Leute in dieser Gemeinde. Und plötzlich kam der Sepa oder die, Poliz, die Polizei oder die Agenten und haben sie alle erwischt in dieser Gemeinde und sie sind alle ins Gefängnis geworfen. Der Mostaba war insgesamt dreieinhalb Jahre dann im Gefängnis. Und als er, als er erwischt wurde, hat er immer wieder die Frage gestellt, was habe ich hier getan? Warum lässt Gott das Ganze zu? Ich denke, also der Muschdaba ist ganz normal Mensch wie du und ich. Wenn irgendwas dann blöd passiert bei uns, ist gleich die Frage: Herr, was ist denn da los? Was habe ich da getan? Und der Muschdaba hat auch diese Frage gestellt und er kam mit Gedanken und irgendwie hat versucht, die Depression einzuschleichen, bis Gott zu ihm gesagt hat: Du, pass auf, dieser Zeit der Isolation in der du jetzt befindest, es ist nicht eine Zeit, dass du nur auf dich selbst anschaust, sondern schau nach rechts, schau nach links, es sind Menschen, die wirklich Verbrecher sind und diese Menschen müssen dann über meine Liebe erfahren. Sie sollen meine Liebe erfahren. Und als der Moschaba dieses Wort von Gott bekommen hat, hat er angefangen Gott zu fragen, wie kann ich diesen Menschen hier von deiner Liebe erzählen? Bis eines Tages ein Mullah kam, ein Imam, ein Geistlicher, ein, ein, ein Geistlicher aus dem Islam. Und dieser Mullah sagte, der ich habe gesehen, ich sehe, wie du dich gut verhältst, du bist ein netter Kerl, was kann ich dann für dich tun? Und der Moshtaba sagte, ich brauche eine Bibel und wenn möglich das Neue Testament bitte. Er war ziemlich mutig. Und der Mullah sagte, hm, eine Bibel kann ich dir leider nicht geben. Ich kann dir dann Zeitschriften, ich kann dir sogar Drogen besorgen. Aber im Bibel ist ein No-Go. Und er ist, Aber ist, dieser Mullah ist einfach weggegangen. Eine Woche später kam er dann zurück mit Auszügen, mit Blättern aus dem Neuen Testament auf Englisch. Weil er sagte, Englisch versteht kein, kein Mensch hier, kein Wächter versteht hier Englisch in diesem Gefängnis. Also psch, hier sind diese Blätter aus dem Neuen Testament. Darfst Du damit machen, was du willst. Der Morscht aber dankte Gott dafür, hat einen anderen Kumpel zu sich geholt und gesagt, du kannst doch gut Englisch, können wir einfach diese Blätter... Und dann, sie haben angefangen, diese Blätter vom Englischen ins Farsi zu übersetzen. Und die haben diese Auszüge oder dieses Wort nicht für sich behalten, sondern sie haben diese Blätter überall im Gefängnis verteilt. Und innerhalb von drei, drei Jahren sind viele, viele Menschen oder Insassen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen durch diese übersetzte Auszüge aus der Bibel. Ist Gott einfach nicht groß? Gott hat einfach ein Mullah, ein Imam gebraucht, um sozusagen die Herzen dieser Menschen im Gefängnis zu erreichen. Gott erstaunt mich immer wieder, wie er das macht. Der Feind versucht irgendwie zu stoppen, versucht dann den Mund der Christen tot zu machen, sozusagen, dass sie gar nichts sagen. Und plötzlich wird, lässt einer sich dann vom Gott gebrauchen um einfach die Menschen zu segnen. So macht Gott. Und der Moschabar sagt in einem Interview, ich bin seit Jahren nicht mehr dann im Gefängnis gewesen, aber ich bin ganz sicher, dass diese übersetzte Bibel immer noch in diesem Gefängnis kursiert und viele, viele Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus in diesem Gefängnis. Ist das nicht schön? Halleluja! Danke, Jesus. Gott ist größer. Gott ist viel größer. Im Zealter Timotheus lesen wir 2, 9 bis 10. Schreibt Paulus, dafür leide ich. Und deswegen hat man mich sogar wie ein Verbrecher ins Gefängnis geworfen. Aber Gottes Botschaft lässt sich nicht einsperren. Doch ich nehme diesen Leiden gerne auf mich, sagt Paulus, für die Menschen, die Gott außer Welt hat, damit auch sie durch Jesus Christus gerettet werden. Paulus schreibt hier, wenn es ums Leiden geht, wir Christen möchten und wollen auch nicht leiden, wir wollen, dass es uns alle gut geht, aber es gibt auch manche, die sagen, wenn es darum geht, dass ich leide, damit andere Menschen in Verbindung mit Jesus Christus kommen, dann bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und da sehe ich wirklich die Kraft Gottes in dieser Menschen. Da sehe ich wirklich, wie der Heilige Geist dieser Menschen führt. Es gibt sogar Menschen, die sagen, bitte, bitte nicht, dass die Verfolgung aufhört. Bitte, dass wir standhaft bleiben. Dass wir stehen können, mitten in der Bedrängnis, mitten in der Verfolgung, mitten in diesem Gefängnis, in dieser Situation. Bitte, bitte, dass wir den Glauben an Jesus Christus nicht absagen, sondern dass wir weitergehen, dass wir weiter leuchten können. Sie sehen auch, dass, dieser Verfolg, dass Gott die Verfolgung nutzt, um seine Gemeinde wachsen zu lassen. Der Iran versucht aber das Regime immer wieder, das, das Wort Gottes zu sperren oder dass die Menschen keinen Zugang zum Wort Gottes bekommen. Weil sie wissen ja, wenn ein Iraner oder wenn ein Mensch eine Bibel in der Hand hat, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Mensch zu Jesus Christus kommt. Wenn man die Bibel liest, empfindet man einfach Liebe. Wenn man die Bibel liest, empfindet, die Bibel spricht über Liebe, über Hilfe, über Trost. All das, was dann unsere Iraner brauchen, ist in der Bibel zu finden. Deshalb ist das Regime sehr verrückt danach, dass die Menschen gar keine Bibel bekommen. Hier ist ein Plakat an einem Strand im Iran. Die Iraner verstehen das ja, aber ich übersetze euch. Da steht die meisten persischsprachige Kanäle aus dem Ausland die nur nur über Satelliten ausgestrahlt werden, sind nur dazu da, um deine Familie kaputt zu machen. Auf Deutsch gesagt ist, bitte geht nicht ins Internet, schaut euch bitte keine evangelistische Sendung aus dem Westen. Diese sind ganz böse und die Pastoren aus dem Westen, die sind ganz schlimm und die sind alle Staatsfeind. Der, der, der Iran hat einfach Angst, dass je mehr die Gemeinde wächst oder der Leib Jesu wächst, dass sie einfach dann diese Macht verlieren. Darum geht es. Aber was machen unsere Iraner damit? Die ähm, lassen sich nicht verbieten, sondern es gibt Gebäude und es gibt dann überall in Teheran oder Iran Gebäude, wo oben auf dem Dach zugepflastert ist dann vom Satellitenschüssel. Die Menschen, die wollen einfach dann die Wahrheit wissen. Sie wollen nicht mehr das bekommen, was das Regime ihnen die ganze Jahre dann gegeben hat, sondern sie wollen einfach Freiheit haben, einfach zu wissen, was sagt das Wort Gottes dazu, oder was sagst du dazu, ich möchte selber entscheiden und nicht bevormundet werden. Und hier sehen wir im Iran, das ist ganz interessant, dass ähm, die Satellitenschüssel funktionieren das so, dass oft, wenn du dann zum Beispiel im... Ist das okay, wenn ich du zu euch sage? Okay, fühl euch bitte nicht dann irgendwie... Wenn du zum Beispiel im Iran im dritten Stock dann wohnst und die Schwester zum Beispiel wohnt im zweiten Stock, das, was sie im zweiten Stock dann anguckt, dann gucke ich auch im dritten Stock. Also die sind ein bisschen komisch vernetzt. ja. Also ich muss hoffen und beten, dass die Schwester zum Beispiel ein ganz schöner Sendung anguckt, damit ich das auch mitempfangen kann. Und in diesem... Zusammenhang kommen eigentlich viele, viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus, weil wenn der, der wirklich bestimmt Christ ist, dann muss die andere, die eigentlich dann unten drunter wohnt, auch mitgucken, eine evangelistische Sendung zum Beispiel oder ein Jesusfilm. Ich stelle euch dann eine ältere Dame vor, ich liebe ihre Geschichte. Ihr Name ist Charin und Charin hat eine wunderbare Begegnung mit Jesus Christus gehabt. Sie, ist dann, sie war 85 Jahre alt, als das passiert ist und sie war in ihrem Zimmer. Sie ist, ich muss euch verstehen, sie ist Witwe, sie hat keine Familie, ihr Leben ist geprägt von Einsamkeit, so betrachte ich sie. Und sie war dann in ihrem Zimmer, traurig und immer wieder hat sie Begegnungen mit Jesus Christus gehabt, in Träumen und Visionen. Sie hat Träume von Jesus Christus gehabt. Immer wieder hat sie Jesus Christus äh, sich vorgestellt und irgendwie so in ihrem Traum aufgetaucht. Und sie wusste nicht, wie kann ich jetzt dieser Jesus Christus nahe kommen. Ich habe keine Gemeinde, keine Kirche, ich kenne keine Christen, ich habe keine Bibel, aber dieser Jesus, obwohl ich Muslima bin, habe ich, hab ich mich noch nie so wohl gefühlt in einer Gegenwart eines Mannes wie Jesus. Ich möchte nahe kommen, aber wie? Bis dann der Nachbarn dann im zweiten oder im dritten Stock, hat dann ein Jesus-Film angeguckt, ein Jesus-Film. Und Sharin ging hin und hat auch angemacht und ich habe auch diesen Jesus-Film angeguckt. Und sie hat geweint, weil sie konnte sehen, wie Jesus Christus gelebt hat, wie er die Menschen gedient hat, wie er die Menschen geliebt hat, wie Jesus Christus für die Menschen gestorben ist und für uns auferstanden ist. Und sie hat einfach geweint. Und am Schluss dann von diesem Film gab es dann einen Text, einen Bibelvers. Und dieser Bibelvers war so gestanden aus der Offenbarung 3.20. Und da steht, merkst du es denn nicht, noch stehe ich vor der Tür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Stellt euch einfach vor, ein Mensch der hat noch nie die Bibel gelesen, überhaupt keine Ahnung vom Christentum und hört oder liest diesen Text und sagt, wer anklopft und mir, und mir die Tür aufmacht, den, bei dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit, mit ihm haben. Was denkt ihr, was, Charin, was die Sharin gemacht hat an diesem Abend? Was denkt ihr, sie hat das gemacht? Sie, genau, sie ist einfach aufgestanden Sie ist einfach zur Tür gegangen und sie hat die Tür aufgemacht. Und wie denkt ihr, dass Jesus Christus diesem, Glaub, diesem kindlichen Glauben entgegengekommen ist? Jesus Christus hat angefangen, mit Charin zu sprechen. Und er sagte, Charin, dieser Jesus bin ich und ich bin hier bei dir. Ich liebe dich. Ich bin ein Kreuz für dich gestorben und ich möchte, dass du mir nachfolgst. Und Jesus hat angefangen, wirklich ein Gespräch, ein Conversation einfach mit Sharin zu haben. Und er, hat, er sprach mit ihr Minuten. Ich habe dieses das, das Interview, war total schön zu hören. Bis plötzlich dann dieses Gespräch zu Ende ging. Sie ging dann zurück, dann zu ihrem Zessel. Sie saß da. Und in diesem Text war es noch dann eine Telefonnummer. Man konnte einfach diese Telefonnummer anrufen und Mitarbeiter dann mit Mitarbeiterinnen sprechen. Sie hat angerufen und sie hat gesagt: Hallo, ich bin Sharin. Jesus hat bei mir an der Tür geklopft und er hat mit mir gesprochen. Heute in, hier in Deutschland, keine Ahnung, wie wir so reagieren würden. Wenn ich der Mitarbeiter gewesen wäre, ne, vielleicht hätte ich dann Gedanken, aber die Mitarbeiterin ist sehr bekannt. Also, es ist, es ist bewusst, dass es kein Witz war, sondern weil Sharin nicht nur die Einzige war, sondern es gab mehrere und mehrere Leute im Iran, die Träume und Visionen von Jesus Christus haben, die auch anrufen und sagen, Jesus ist mir heute begegnet, ich möchte ihn einladen. Also, dass ihr seht, im Iran, Jesus Christus gebraucht Menschen, dass diese auch andere Menschen für Jesus Christus erreichen, aber wenn es keine Menschen dort Verfügung, für, zur Verfügung gibt, dann macht Jesus selber dass er sich selber vorstellt. Halleluja, danke, Jesus. Hier ist der Dienst vom Homos Shariat. Homos ist auch Iraner. Er lebt in Kalifornien und dort strahlt er eine evangelistische Sendung in den Iran aus. Und allein in vier Jahren sind 30.000 Iraner zum Leben an Jesus Christus gekommen. 30.000 in vier Jahren. Sie hören, sie rufen an, und sie sagen, hey, ich kann nicht mehr, ich habe alles probiert, ich habe sämtliche Götter probiert und bevor ich dann sterbe, möchte ich Jesus Christus eine Chance geben. Kann ich ihm bitte hier bei dir mein Leben geben? Ich, ich kann nicht mehr. Die Iraner, also es gibt viele, die wirklich Selbstmordgedanken haben, es gibt viele, die wirklich kaputt sind, die nicht wirklich mehr wissen, was mache ich mit ihrem Leben und viele, Gott sei Dank, kommen auf diese Idee oder ihnen wird diese Idee gegeben, probierst du Jesus Christus. Und es ist nicht nur dann im Iran, ich lese auch dann aus Indien zum Beispiel, dass in Indien, allein im Hinduismus, gibt es 330 Millionen Götter. 330 Millionen Götter. Und viele Menschen in Indien, die haben Tumoren, die du und ich, wir gar nicht, gar nicht wissen, noch nie gesehen haben. Ja? Das sind einfach Schrecklich. Und diese Menschen, die wenden sich an alle diese Götter. Und kein von diesen Göttern kann diese Menschen heilen. Bis sie sagen, bis sie irgendwie eine Stimme hören, probierst du Jesus Christus. Und sie gehen in eine Kirche oder in eine Gemeinde und sie lassen sich für sich beten und plötzlich ist der Tumor weg. Oder plötzlich dann, ich kann man hört einfach, dass Menschen dann nicht mehr hören konnten und so plötzlich können sie hören nach dem Gebet. Oder dass sie wieder sehen. Also Gott ähm, begegnet dieser Menschen durch Träume und Visionen. Das haben wir zum Beispiel in dem Zeugnis von der Scharin gesehen. Evangelisation durch Freundschaften. Ne? Obwohl die, viele Menschen oder vor allem Frauen sind voll mit dem Kopftuch, aber die Augen sprechen. Ja, und viele sagen, was, du, du irgendwie leuchtest bei dir ist irgendwas anders. Was ist das denn? Und dann sage ich, okay, das ist Jesus Christus. Das ist Evangelisation und Freundschaft. Wir haben bei uns in der Gemeinde, ich komme aus Bamberg, wir haben 25 Iraner bei uns im Gottesdienst. Und das ist ganz interessant, das sind viele, die hier in Deutschland zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Was machen sie? Sie nehmen Jesus Christus an und sofort... Nehmen Sie das Ding und sagen, hey, ich habe was entdeckt hier in Deutschland. Was denn? Hast du einen Job? Nein, ich habe was viel Besseres. Ich habe Jesus Christus. Ich habe endlich mal das Leben entdeckt. Hast du Lust? Willst du ihn auch haben? Ich kann ihn gerne davon erzählen. Oder ich gebe es dir mal an Ricardo, der kann dir besser erklären. Dann plötzlich habe ich ein Telefon und dann fange ich das Evangelisation an. Ich in Bamberg und das der andere dann im Iran. Also es ist wirklich der Hammer, was Gott im Iran gerade tut. Also, oh, Moment. Träume und Visionen, Evangelisation, Freundschaften, Social Media ist ganz stark, das haben wir den Dienst vom Homos Schariat gesehen, und ich habe was vergessen, Heilung. Viele werden auch geheilt. Hier ist es dann eine, eine Taufe, in einer Untergrundgemeinde. Also, wann wart ihr das letzte Mal in so einer Party? Ähm, das ist wirklich dann ähm, was Schönes, ja. Wenn die Polizei, ja, müsst ihr müsst euch vorstellen, wenn die Polizei kommt, werden die alle weg. Aber sie sagen, hey, das reicht nicht, irgendwie Jesus Christus nur zu bekennen und ihn anzunehmen. Wenn, dann möchte ich das volle Paket. Ich will einfach Jesus Christus annehmen, ich will mich taufen lassen und ich will ihm nachfolgen mit allen Konsequenzen. Was habe ich zu verlieren? Und so gehen die Iraner und sie lassen sich einfach taufen und sie sind bereit, diesen Preis zu bezahlen, aber immer wieder kommt die Bitte, bitte, bitte für uns, weil wir möchten natürlich, wer will hier ins Gefängnis kommen, wer will hier dann eine Kaution über 200.000 Dollar bezahlen, damit man freikommen kann, wer will hier dann natürlich psychisch und körperlich gefoltert werden? Kein Mensch. Und deswegen sollten wir dann für Sie beten. Das ist Gottesdienste im Iran. Wenn man eine größere Gottesdienst hat, dann nimmt man einen Bus und dann da drin können 40 Leute oder mehr passen. Da kann man dann loben und Preisen und beten ungestört. Und vielleicht, wenn es Hauskreise sind, dann kann man auch dann das Taxi nehmen, da passen dann vielleicht fünf Leute und da kann man auch füreinander beten und auch Gottesdienste feiern. Ja? Also die Iraner sind auch sehr ähm, kreativ und Gott gibt ihnen auch dann Weisheit dazu. <lacht> ja, ich komme dann schon mit dem letzten Zeugnis, das ist ein Bruder von mir, ein Glaubensbruder, der Pastor Navid, er ist hier in Deutschland und er hat eine digitale Gemeinde. Und ihr müsst euch vorstellen, diese, die Iraner haben so viel Hunger, dass diese digitale Gemeinde findet jeden Tag stattfindet. Von 18 bis 20 oder 21 Uhr. Jeden Tag schalten sich die Menschen ein und haben so viel Hunger. Und eines Tages bin ich dann von ihm eingeladen worden. Ich soll dann zu dem Geschwister sprechen. Ich als Referent vom Open Doors habe wirklich das Privileg, in diese geschlossenen Länder zu fahren und dort auch dann die Geschwister zu umarmen und einfach ihnen zu sagen, du pass auf, hier in Deutschland, wir beten für euch, wir lieben euch und wir vergessen euch nicht. Wir haben selber unsere Probleme, wer hat hier kein Problem? Wir alle. Aber wir nutzen unsere Ressourcen und auch dann unsere Freiheit, um einfach für dich zu beten, für euch zu beten. Und da war ich in diesem digitalen Church. Und plötzlich merkte ich, es sind Geschwister, es waren 30 Leute in diesem Tag, die, aus, die in, im Iran waren. Und ich war so erstaunt, weil ich gesagt habe, da haben sie gemeint, Ricardo, kannst du bitte für uns beten? Sag den Gemeinden in Deutschland, dass hier noch enger ist die ganze Situation im Iran. Es fühlt sich sehr eng an. Ich kenne dann auch Geschwister, die seit fünf Jahren nicht in einer Gemeinde gewesen ist, weil es ist zu gefährlich ist und es sind viele Leiter, die im Iran praktisch oder aus dem Iran gehen müssen und die Gemeinde steht da plötzlich ohne Pastoren, ohne Leiter, weil sie einfach Angst haben und ihre Familie und auch ihr Leben. Bitte bete für uns und sag es unseren Geschwistern in, in Deutschland, wie wichtig das ist, dass wir dieses Gebet, wir brauchen den Heiligen Geist. Und der Pastor Navid wurde auch er war mit seiner Frau, sie waren beide Muslim und, oder Moslems und bis eines Tages, der Navid, der war im Krankenhaus und hatte dann sozusagen, das ist eine lange Geschichte, aber der hat so eine Entzündung gehabt und die Ärzte haben sozusagen auf ihn aufgegeben. Bis dann quasi Jesus Christus selber in den Raum gegangen ist, er konnte sehen, so diese Gestalt, er konnte sehen, wie Jesus gekommen ist und hat seine Hand auf seine Stirn gelegt und gesagt, sei geheilt. Er ist gegangen und zwei Tage später war diese Entzündung, die er hatte, komplett weg. Und dann stand er da und hat gesagt, wie kann ich an diesen Gott nicht glauben? Ich habe keine andere Wahl, als Jesus Christus mein Leben komplett zu geben. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Deswegen leide ich oder deswegen... Bezahle ich den Preis für diesen Jesus, der mir eigentlich mein Leben wieder geschenkt hat. Ja, Gemeinde in Pegnitz, was könnten wir jetzt tun? Ich bringe euch dann ein Vers der Ermutigung. Gott aber kann viel mehr tun, steht in Epheser 3,20, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Die Kraft des Heiligen Geistes schwebt nicht irgendwo da oben sondern die Kraft des Heiligen Geistes ist in mir, ist es ist in dir, in uns. Und dieser Kraft manifestiert sich dann durch Gebet. Und deshalb, ich glaube an die Kraft des Gebets. Und ich glaube, dass wenn wir hier beten für unsere Geschwister, dass dein Gebet durch die Tore der Gefängnisse durchdringen kann, dass dein Gebet erreicht jemanden, der auch in einem Dorf ist und der sagt, hey, ich halte fast nicht mehr aus. Herr, hilf mir. Und dieses Gebet erreicht dieser Mensch. Wir haben einen Dienst als Open Doors. Es ist so, wir beten, wir hier, und wir wollen sofort Ergebnisse sehen. Und vielleicht, wenn ihr betet für diesen Menschen, seht ihr nicht sofort ein Ergebnis. Aber es kann sein, dass wenn ihr dann im Himmel seid, ja, dann wird ein Mädchen kommen und zu euch sagen, hey, weil du gebetet hast für meinen Vater, hat Gott ihm das Leben wiedergegeben. Und weil du eigentlich für mich gebetet hast, hat Gott mir Kraft im Gefängnis gegeben. Weil du für mich gebetet hast, dann konnte ich das Ganze durchstehen. Ohne dein Gebet wäre es nicht möglich gewesen. Und es ist so, dass nicht nur für, wir für sie beten, sondern sei gewiss, es gibt auch andere Menschen, die für euch auch beten. Wir sind zusammen. Und zum Schluss, habe ich euch ein Geschenk mitgebracht, aus dem ganzen Herzen eigentlich. Und zwar, ich bin hier vom Open Doors, aber ich bin hier kein Vertreter vom Open Doors, ich vertrete den Leib Jesu. Und mein Wunsch und mein Gebet an euch ist, mit diesem Monatsmagazin, innen drin ist dann ein Gebetskalender und das ist sozusagen das Herzstück unseres Dienstes. Das ist, was für uns wirklich wichtig ist. Jeden Tag gibt es ein Gebetsanliegen und für jeden Tag könnten wir für jemanden beten. Und für mich, das ist super wichtig, weil, weil wie kann ich dann für jemanden beten, wenn ich nicht informiert bin, wenn ich nicht weiß, wofür. Und das gibt ja euch die Möglichkeit, dass ihr wisst, aha, das ist jetzt dann die Information, meine Schwester leidet hier, ich nehme einfach zwei, drei, vier, fünf Minuten Zeit und ich bete für sie. Ich habe zum Beispiel das bei mir auf dem Frühstückstisch und ja und dann beim Frühstück Kaffee trinken sage ich Herr segne meinen Bruder meine Schwester in Kolumbien bitte sei du bei ihm und gib ihr oder gib ihm die Kraft es dauert nicht lange es braucht nur deine Liebe und dein Herz und ähm, ihr könnt das überall machen im Bus in der Schule im Zug Freien Park jetzt habt ihr Ferien oder äh, noch eine Woche habt ihr genug Zeit, bete für euer Glaubensgeschwister. Und wenn ihr dann unser Monatsmagazin, es ist kostenlos, okay, wenn ihr unser Monatsmagazin bekommen wollt, innen drin ist es ein Kärtchen versteckt. Und dieses Kärtchen, wenn ihr möchtet, bitte ausfüllen, leselig. Druckbuchstaben, glaube ich, heißt es dann, ne? dass ich nicht groß im Google Maps dann suchen muss, ähm, bitte leslich ausfüllen und dem Harald am Ende vom Gottesdienst geben. Ich muss jetzt dann weiter dann nach Bayreuth, ähm, dann verabschiede ich mich gleich hier von euch, aber meine Bitte ist, dass ihr das ausfüllt und der Harald netterweise wird zu mir dann nach Hause schicken und dann tippe ich das Ganze im System ein, und dann bekommt ihr von uns ab Juli unser Monatsmagazin. Und dieser Monatsmagazin es ist es eins für euch als Ermutigung, weil wenn ihr, wenn ihr liest und sagt, wow, wenn Gott das dann in Afghanistan machen kann, dann kann er es auch für mich machen, hier in Bayreuth oder in Peknitz, wo auch immer. Gott ist überall. Also das ist eine Ermutigung und auch gleichzeitig eine Bitte, dass ihr für unsere Geschwister betet. Ich bedanke mich sehr, dass ich bei euch hier sein durfte. Es war für mich eine große Freude, eine Stimme für unsere Geschwister zu sein. Und ich danke euch wirklich vom ganzen Herzen, dass ihr auch für, für uns und für sie betet. Amen.